0: 现在时间是2021年的1月31一号上午5点三十分，欢迎收听这一期的2 0零零五十赫兹人生杂谈电台，我是果果。刮刮
1: To.、Mm -hmm. Climbing to the top, the ones you love will come and go. But when you lose, you sacrifice, chasing the rainbow. And if you should climb this magic ladder, the story will unfold.、But、just remember, when you reach the top, all that glitters is Your damn destiny. Swim the deeper seas. The only thing that matters is you will find your destiny.
0: 是 Lighten r i c h e 的 Climbing， 其实现在心境正如这首歌词歌词嘛，应该说歌曲 Climbing 嘛。从字面上意义来说，就是向上爬。那么自己英文不是很好啦，只是呃，对于一几句歌词的小小的见解，就有点像是呃，古人说的“登高望远”，对不对？什么欲穷千里目啊，更上一层楼这样的，你想要看到更高的视野，你想要变得更好，你就必须继续往上爬。那这个歌词呢，乍看之下，我的感觉也很像是在勉励大家要，呃，努力向前，对不对？你要你要看到更好的事，你要看到更多的时间，你就必须精进自己，呃，继续向前嘛。然后呢，同时呢，嗯、呃，也不要忘记。啊，自己当初的，嗯，忘记自己的初衷嘛，对不对？好啦，那简单介绍 Lionel Richie 这个人啊，其实这个人呢，一样哦，他也是我们啊 Michael Jackson 跟我们之前讲到 Prince 的那个时代的人，那他也是那个时代非常畅销的歌手，不过他跟 Michael Jackson 和 Prince 非常的不同。他不是像 Michael Jackson 那样，就是 Michael Jackson， 他可以说是他是全能的艺人，好不好？就是说，他他他编舞啊，他他有时尚穿着啊，然后呢，他会编曲，他会作词，他会唱歌，然后因为全世界最红。
1: 那这些 Prince 也
0: 会，可是 Prince 跟 Michael Jackson 比较不同的是， Michael Jackson 他是都给人一个非常阳光的形象，他就像王子一样。那 Prince 就感觉比较坏坏一点，对。那所以说，我们可以看到，是 Michael Jackson 有很多非常极具怪怪新闻啊，像什么什么性侵啊，或者是、啊、反正就是其他很多负面新闻。这这当然都是，嗯，一些媒体的炒作，其实,其实这些都不是事实。我们 Michael Jackson 是一个非常善良、非常，反正就是非常阳光、非常王子王子的一个,一个人哦。那哦对，还有一点 ，Prince 跟 Michael Jackson 不一样是，是 Michael Jackson 他不会乐器，好吧 ？Michael Jackson 神的地方就是神在于他不会乐器，可是他会作曲，他的作曲都是在他脑袋想好了，然后他会哼出来，然后呢，有人帮他谱成，呃，用乐器把它谱出来这样。那我说 ，Lionel r i c h e 跟我们最大的不同就是，跟我们比起来 ，Lionel r i c h e 他比较没有。嗯、感觉像他们这么的全能，就是像什么又跳舞啊，又时尚，又作词，又作曲之类的。而且 ，Alain e w Richard 的歌曲刚我们听起来，嗯，最大的不同就是 a、呃、l i k e n e w Richard 的歌曲给人一个非常、非常单纯、非常平淡的感觉。我刚刚放的歌就是他比较好期的，呃，一九九一年发的歌曲，所以。呃，你可以听到他的乐器用的可能感觉比较现代一点，比较没那么复杂。可是，在 l i o n e Richie 呃全盛时期的时候，他音乐你都会觉得很简单。而且你听他的歌声，他歌声不是像 Michael Jackson 那样 ，Michael Jackson 有非常 tough 的那种的、那种低沉的那种嘶吼声音，然后还有那种非常高亢、非常高音那种柔美的声音。也不是像 Prince 一样，他玩了很多音乐的可能性啊，就是有点说唱的、啊，或者尝的各种乐器。I k New Rich 都没有这些。你听他的歌，你不会觉得说，就是哦，你听到他飙高音才會特别爽。你是听到他他的，嗯，他又非常温柔、非常柔和的去传达一件事情。而且 ，I New Rich 红的歌曲大部分都是情歌，对。推荐给大家了，而且呢，我们的 l i n e l Richie 今年，嗯、呃，忘记他几岁，他七十几，七十几，他还非常健康的活着，是一个活着的传奇啊，好不好？所以呢，虽然说音乐也老了嘛，我不知道是不是这些，嗯、呃，歌手也会有那种，啊、呃，那叫什么，呃，灵感没有的时候。所以，当当他们老的时候，就是已经没有那个灵感了，所以就没有再发新的歌曲，或者是他们已经，然、啊、他们不需要靠歌曲来卖钱，他们也会创作歌曲，只、就是就是唱给自己爽。这我不知道了。不然就是珍惜啦，这是一个活着的传奇。那大家也可以去搜寻他的其他歌来听。那其实我一直在想，我要不要放重复的歌手的歌？那我思考很久，我觉得我应该会会放。对，虽然说我觉得说，嗯，不要有歌曲，我当然绝对不会重复。那歌手不要重复，感觉好像哦特别厉害，他这个这个人好像听非常多音乐，懂非常多东西。但是我觉得算了，反正我呃大家也知道，我一直也都是这样的人，所以就是。我这个礼拜我在常听什么歌曲，或者是我这礼拜心情让我一直想到哪首歌曲，或者是我这礼拜做梦，或者是什么无时无刻想到什么歌曲，我就放给大家听，然后顺便跟大家稍微的分享一下，呃，这首歌曲后面的小故事，或者是歌手。不过我做功课也没有非常多，我就只是凭我自己知道的跟大家讲好。那今天这一条更加凉是什么呢？其实我前面有讲到，就是说这首歌曲跟我心境像很像了 c l i m b i n c l i m b i n 攀登攀登攀登。其实不瞒大家讲啊，干嘛了？我又转了一次血。不过呢，这次是这次跳到鼓励，这次跳到杨娇，好不好？杨娇，杨娇。国立阳明交通大学，那是一样是同样的放射系。嗯，就是一开始考试的时候，我没有抱着非常大的希望，我只是想说去试试看，这样。对，虽然说说是就是啊，没有很大的希望，也也是没有很大的希望。不过。我还是有一直在关注那个成绩，而且我记得我那时候我在查成绩的那天，我在打清，在宿舍在睡觉，然后后来我起床发现，哎，时间可以查了，然后查到后，刚刚就直接跳起来，嗯，真的太扯太扯，居然给我上了。那查到第一件事情就是打电话跟我老妈讲嘛，我妈也很惊讶，就是说怎么突然。这个阳明交大就要我了呢，<笑>哦对，不知道的就是，嗯，从明天开始就是2月1号，我们的阳明大学跟交通大学是嗯正式合并的，对，所以我才说阳交，好，阳交大，阳交大，或者交阳大，交阳大，或者明通，通明，我不知道到底是哪一个才才好听呢、啊，不过我就觉得好听不好听不重要啦，就是。你有喜欢这个学校，名字叫什么？应该也不是太重要了。好吧，回到就是我这个这个历程哦、喔。嗯，其实我一直以为说中山一就是我大学生涯的终点。对，那就有一次跟凯基聊，因为我们都是转学生嘛，会聊聊自己的历程啊，自己是。呃、啊，高中考大学是怎么样啊？那怎从大学之后又会想要转之类的，那转的契机又是什么？那<笑>天就有跟呃凯吉在聊，那聊着聊着聊着聊着，他可能也是半开玩笑，就是说，哎、欸，读读读不喜欢，你还可以韩转转走啊，这样。我、哦、听到的时候，我想说，哎、欸，韩转，那我来查查看好了。为什么我突然想查呢？其实。你要说这个地方不适合你吗？还是这个地方实力太,太差呢？其实一点也不，你知道吗？因为呃，这学期的成绩最后也出来的，那呃，我的排名不是前百分之五十，是前百分之六十。那听起来好像好像特别差，不过呃，经过我的分析，我觉得。并不是这样，因为我觉得在我不知道是不是中山都有这个特点，只是在我们班级来说呢，我们班级是呈现一个高原分布，你知道吗？就是 top 的人还是非常 top， top 就是那三四个，我、哦、搞不好那三四个就是在,、就是、在山顶，他们是珠穆朗玛峰，他们可能就是三四个都九十几分。那接下来呢，就是青藏高原地区，虽然说青藏高原也不是全部都是平坦，它可能会有一点点坡度。可是不是非常多，那可能80到70的都都集中在这，而80到70呢，在这片高这片高原其实是非常大的，那80到70分的这些人呢，可能就占了大概呃二三十个这样，那这样加起来加前面的人，呃大概就快占掉班上的一半，而我呢，既不是那个顶点的人。也不是在这个高原上的人，我是在那个高原慢慢下降的那个地方的人，我是处于处于一个七十出头的一个地地点，所以呢，所以就是，嗯，排名自然你就会落到嗯比较后面一些。不过呢，我说我是在开始下降的地方，下降的地方就会急速下降，从青藏高原那边直接。嗯，内比、um, 掉到海平面吗？或者四川盆地？对，那嗯，所以我觉得自己也不是非常差。所以说，对啦，真的乍看这样真的是很不优啦。你没办法跟大部分的人，应该说跟 Top， 你完全没办法跟 Top 的人竞争。那你跟班上那些普通的人比起来，你又不是落在比较后卫一点的。好啦，算是如此。我自己去查了一下，我去查了韩传呐，我去查了哦长庚呐、啊，啊、哦，我原本是试头先查四小，都是查就是11点之什么长庚、中山一、中国一、高一、北一，呃，慈济六所嘛，好像就是六所。对，那查到我发现这些学校都是需要考试的。所以就有点打消我念头。不过后来，后来因为嗯那些考试的他会分享考试那些网站的，因为那些网站大部分都是补习班嘛。那我发现也有分享国力，我想说哼，白看白白不看嘛，所以就去嗯看了一下。就后来才发现，哎，看这有杨敏哎，突然想到自己最初的想法。想到我高中的时候，我是想上阳明的。其实我，呃，那时候想上阳明，并不是想放射系。我那时候想的是生医系，对，生物医学系啊。不过最后我想当然嘛，就是没有考到。不过后来就是也没有燃起，就是我突然想到，就是说阳明是自己一直的理想。一直就是想要到那个地方，那最后我还是去投了。那当兵其实他是书神，就是我这个戏只需要书神，不需要面试。那书神就是你必须打你的自传啊，读书计划、啊，然后还有一些呃可以为你加分的一些证书之类的。不过你知道，嗯。其实我没有做过自传这种东西，因为学车学车的时候就是填志愿的时候就直接爆掉嘛。我在第一阶段就爆掉，所以我根本没有没有没有那个机会可以去做，嗯，自传啊，就是那些背选资料的部分，对吧、啊？所以而而且而且，对吧、啊？就是之后就是都没有机会的。那也不知道该怎么做，然后我就想到在一手同学，就是有两三个，他们也是要考转学。其实那时候在一手时候，并没有感到这么的孤单，因为一手那时，呃，班上有非常非常多的同学也是想转学的，他们不想待在一手。那刚好又有一个想转学，跟我是室友。所以，我都跟他一起读书，一起讨论这样。那后来我就跟他们借了，然后也顺利也借到了。当然，不可能完全 copy 他们的自转读书计划。我是看他们写的那一份架构是什么，那照着这一个架构，还有我自己的历程、我的想法，做出了一份读书计划，还有自转。那其实我一说，我没有抱有这么大希望，是你说加分吗？就是我没有什么特殊的证照或者特殊的经历，我也没有参加什么社团，什么什么科研的社团没有。我覺得我上高中的时候，因为因为我姐高中的时候其实社团玩得很嗨，那爸妈就自然的归因就是说，呃，可能是因为社团玩得太嗨，才会导致我大姐。考大学没考好，职业当然这这这事情它没有一定的相关。不过我认为说，呃、既然上了高中，那就认真念书。因为其实对于那时候的我来说，上内地高中也不是一件非常容易的事情。我记得我，呃，我是考会考，我考会考的时候，虽然说，嗯、呃，内高大部分都是三个二 B 的。那4 A 一 B 也有，但是比较少数一点，大部分都是3 A 二 B。不过那时候我考试的落点，呃，非常的不正确。我落点，哎、欸，我 A 在是英文、自然跟社会。那好死不死，英文也没有到 A 加加，所以在那个比序的时候，我的呃分数就处于一个非常劣势状态。我记我那时候排名就是，哦，我不，我忘记。不知道是多少名的，反正照那个排名排下来，然后还要以人家传统的呃那个呃志愿来排的话，不外乎第一名就是五名嘛，然后第二名应该就是陶高，不然就是立中。那第三呢，应该就是杨明或内力那照这个排下来，其实因为那个武林跟中立还有阳明跟内力，这个地方其实是比较难去排名的，因为这个就是一个是呃北唐的人比较会念的地方，一个是南唐人比较会念的地方。虽<笑>然说这不是一定，那就是照这个去分析下来，我发现，呃，我的分数可能只能抓到内力的尾巴，或者成为平证的头。我先不说那些为了翻新很高分数去填比较低的学校，或者是为了就近，我只是先都假定大家都是用这种非常非常世俗、非常势利的眼光去看那种名校的状态去填学校。那我当时就想说啊，差妈！我觉得我最低底线就内力，我不可能再往下了。所以毅然决然，或时候就去报了，呃，那个特色招生，在内地的特色招生。那特色招生它其实有招两个班级，一个是呃语文特色班，那一个是数理特色班。想当然，我一个都没考上。不过最后呢，非常幸运的，我还是进了内地的。所以在当时的情景下，我想说，我可能。真的会跟同学可能实力相差非常多，所以我想说高中不要去搞什么社团什么 style 了。<笑>结果最后，最后其实发现实力没有我想象想象的这么大。其、就、实、是、我在班上还是可以处于一个前十的状态，当然不会像以前高中的时候，就是班上全无的状态。但是前十也是不错的。那怎么会沦落到现在呢？其实，啊、哦，都高到高一到高二上的时候都是处于一個全前十的状态。不过因为高二下，高二下内容大部分都跟学测无关。那到时候那时候我下決定决心说：“哥，我就是打死都不要考职考。<笑>”所以高二下开始就是没有在太理上课，内容都在复习。所以想当然，我那个整个高中的成绩平均下来就是没有这么的好，因为高一下就放掉了。不过最后还是有卡在50哎五十趴啦， 5 0趴。当然你说前面就是说你用嗯班排名去衡量你的实力可能不准，因为可能是你的班级特别弱，或是你班级可能特别强。呃，不过以销牌来看的话，就大概都处于，嗯一百多吧。这样，我记得以前的时候就是，啊、呃，就是一起上内地的时候，有一个也很厉害的一个同学，对他，他非常聪明，然后呢，也算是就非常聪明，然后也很会念书嘛。那他我记得那时候高一的时候，大概他都还问高一到高二的时候都还问我，就是说考试考怎么样啊？然后看看自己的排名那些的，不过在高二下后，他就没有问我，他感觉他可能发现我开始是崩坏了吧。而且我记得那时候高一的时候，他有找我做校内客栈，可能基于他没有朋友吧。然后他那时候找我，其实因为我也从来没有这些经验，而且我也不敢说自己是特别聪明，而且那时候。干高一嘛，在刚上高中，还是一个机长脑袋，更不知道怎么设计一种实验那些的。就最后虽然说在科展校内，因为其实你跟你讲，相信科展没什么人在做，所以你可能做了有一份比较像样的一个成果报告，你就会得名。那最后我想当然了嘛，就是他跟他爸在谈，然后然后呢，我就躺到了。一个校内科展的第一名，校内科展只是第一步嘛，那之后就校外，那，就是，反正最后就是没有我的事啦、啊，也许是因为因为我们这个，呃，科长团队是三个人，那我刚刚讲的那位同学，还有科长团队的另一位，这两位呢，他们最后，因为我们高位高位，要升高位的时候会分组嘛。分自然组、社会组，有一类、二类、三类这样。那他、啊、其实还会有一个筛选，就是如果你的校牌成绩呃够前面，他们还在做一个考试。那如果这个考试成绩好的话，就会再把你分到一个班级，叫做语文专长班跟数理专长班。那那两个同学呢，他们都分到了。数理转场班，而我呢，倒没有被分进去啦。<笑>所以呢，你可能就是因为他们这样，他们发现就是说，哦，可能这个人其实不是一个非常非常聪明的人 ，maybe， 所以就被剔除了。好啦<音樂> w h a t e v e r、啊、怎么会讲到这里来呢？啊，对，所以我也没有什么太多的履历可以去填，然后再加上，其实我自传着重的点是在。其实我认为啦，我觉得，啊、呃，你只要够诚恳，然后成绩没有太差，我相信，只要是任何教授都愿意给我们机会的。那我自己也认为我在自传打非常诚恳。不过因为我的经历才太特殊了，我转过了两次学，而且都是从从那个爆烂的学校跳到比较诶中间还不错的学校，然后一次要去 Top 去那个玩那个。在在位,位那个要考大学的高三生才听到术语“顶大”，好不好？我从底层要慢慢爬上来，一路就这样 climbing， 对不对？想要这么做，会不会有一点癞蛤蟆想吃天鹅肉呢？还是麻雀想变凤凰呢？会不会有教授这样想？会不会有教授认为就是说这个人定性不好，你一直想要转学，转来转去？我其实我也有问过自己，到底为什么想赚？到底为什么？虽然说我在里面找了，我在我的自传里面找到各种理由，就是说可能离家比较近，或者就是家里经济状况不是很 OK， 不过爸妈很为我们想，不想让我们背学贷，然后帮我们出了钱，所以因为这样呢，要必须常常回家看家人，陪陪他们。真的是这样吗？其实就像一开始向我讲的，我只是想完成自己一开始的理想。那这个理想是从哪来呢？然后开始深深的去发掘这个人，去发掘自己，自己的这个想法从哪里养成的？就像是个性嘛，你不可能是一天就可以养出来的。但其实，以我自己的成长历程来看，从小。就感觉自己啊，其实自己讲的真的有点不好意思啊。从小就觉得自己也是一个非常优秀的人，对。你看，从幼稚园啊，参加各种表演啊，英语、英语、英语演说啊。我靠，我幼稚园时候会去在那边背那种英文故事的稿，然后呢，还是要来表演比赛拿第一名。我现在根本没有印象，我那时候念的什么故事，然后我怎么背起来那些故事啊。而且那全都是英文的，一定有不认识的单字啊！我怎么背出来的？我不知道。<笑>然后我小的时候也是，虽然说我小的时候有一段时间成绩很烂，不过后来被我妈丢到安静班后，不知道是怎样开窍了，还是因为在安静班每天写考卷，然后成绩也起来。那国中的时候，差不多是这个状况，然后上课都吊儿郎当，都不喜欢听老师的，都喜欢做这些事情，成绩也没有太差。不过后来我记得，因为国中就是这样，就会让导师非常不喜欢嘛。因为我们导师是一个比较传统的一个老师，他、啊、希望上课就是听他的，不要做这些事情。对，那我我就比较叛，是叛逆吗？还是比较有想法呢？就是我不是喜欢听他的话，都喜欢做这些事情。而且，就是他定的有些规定，就是感觉不是这么的合理，像什么下课不要去打球啊。他会太晚回来，然后全身湿哒哒，定性无好，不能不无法上课啊！我不屌他，就是我就是想打球，然后都准时回来。可是准时回来呢，看到我就是气喘吁吁的，或者是嗯、呃、有汗，或者到时候他都会看我下课去哪，他就会把我抓起来，把我抓去罚罚站呐、啊，或者是罚写啊什么之类的。那就让我们的状况处于非常不好，而且你知道吗？我高中的时候其实脾气比较差一点，所以也很常会<笑>跟老师吵架什么之类的。那我记得以前高中的时候，因为那时候就是教室外面柜子有肥皂什么之类的，然后就跟班上其中一个同学，就是好吧，就是就乱玩嘛，就把肥皂啊、草啊、什么东西啊都乱加，做了一一大块肥皂。结果后来被导师发现，然后导师说：“干他妈的发什么神经？他就会把那一罐他自己哦、喔，他也非常高刚的开车把那一罐送到我家给我妈看。跟我妈说，我都在学校搞什么？但我妈就是，她只是把东西丢掉，她回家也没有骂我。她可能也就就说这个老师可能有点障碍吧。干，我又没有，我不是抽烟、喝酒、翘课、抢老师、打老师。”顶撞之类，看我就只是干做一个肥皂，然后呢就要把它带回家，然后呢跟我妈说我在学校干一些智障事情，不念书什么之类的。可是我成绩没有很差，这是重点。不过记得有一次就是下课的时候，我跟班上一个人在玩纸球，对，那玩完后上课了，可是纸球还在教室旁走廊，然后就叫班班上另外一个同学把球给我。就那同学不知道是手残是怎样，他丢的时候他直接把，干他直接把灯砸下来，砸下来是还好啦，因为没有砸伤人，不过就是东西碎了一地，然后刚好那那一堂课老师又进来，所以我们林当然了就被叫去学务处嘛，而且我记得这件事情还还害我被借借两次警告，我是不懂啦。我导师是跟我说：“因为他妈的那个球是我做的，所以我必须担把单管轰下来的责任。”所以就干。那时候我也觉得莫名其妙。不过后来是在学务主任的一番劝说下，我就没有跟老师杠这件事情。不过那时候老师他在嗯学务处跟我说一句话。他说：“我看你刚进高中的时候是一个非常聪明，也是肯念书的人，只是不太喜欢照着，呃，别人给你定的布布条，想自己来。我觉得很 OK。我觉得你应该高中五零不是问题。可是后来发现你就是都都很不听话，啊，都喜欢下课打球啊，然后呢？”跟那个不念书的人一起玩东玩西，我觉得应该立中吧，跟我一样立中。结果他最后说：“我看你今天把灯管砸下来之后，我觉得你应该立中也很难的啦。”就最后还是真的给他说中了。我是靠爬才爬上内力的，对，所以我觉得这件事情就更耿耿于怀吧。对，这可能就可能养成我就是日后就是一直想要进进那个非常好学校的这个契机，因为我觉得我被别我我被别人给看别的，我觉得我被羞辱了。当然，有些人被羞辱可能就是要毁灭自己，但我不是，我被羞辱，了我想要比他更好。虽然说最后他好像是清大了嘛，对不对？可是我是阳明交大。应该不比他差了，但我会回去羞辱回去他吗？我想应该也不会。又最后发现，其实也是为了我自己。当然要这么做的契机，可能是因为他，不过也是因为他才有今天吧。回到前面说的 climbing，climbing， Cl 感觉也还是蛮励志的。从最底层的，这样讲好吗？其实就真的是算蛮底层的学校，这一手跳到比较中间或者中上的中山一，然后最后到顶尖的 Top 的阳明交大。我那天回学校，我回中山一这礼拜，因为我必须办退学嘛。当然，你去那些什么教务处啊、学务处啊，那些处室的人听到你说你考上阳明教了，大家都觉得你好屌，你好厉害。那其实我我是凭着我在一手的超级好成绩，还有我满满的诚意吧。那后来因为办退学嘛，你必须找系主任跟导师。那后也找到了导师，其实我蛮惊讶的，因为我们导师也还有在医院兼任呃阴影部的主任，所以他非常的忙。那我跟他讲话好像只讲过一次，就是半年前我刚进中餐艺的时候，他就跟我们，而且是跟一群哦，四五个吧，就说哦欢迎来到我们影戏，然后就简单问了一下。从哪个学校来啊？从哪个系来？这样。<笑>那我那,那天我找到了导师，他看到我，然后呢，问我为什么退学，我就是、说转学，转去哪？我就说要明交大。他并并没有觉得我很厉害。他第一句话是问我念哪个哪个高中，我说内地高中，而且我我是。哦一副自信的说出来，跟我内地的。<笑>就他、啊，他问我说：“你觉得你有这个实力去上阳明吗？”坦白说，就是直接用考的。那其实我也坦白说，我觉得可能没有。对，如果有我，你要说。考试失长吗？学测可能是吧。那职考呢？嘿，职考是真的不会。所以就说了，作文我自己没有这个实力。那老师就说了，我知道你转了两次学，你从一手来到中山一，再来到阳明，从烂的慢慢爬到最好的。当然。不能说当初上一手，你的实力就只有一手。虽然说我的一手并没有称霸，不过成绩也是非常的好。那老师是认为说，哎、呃，既然你没有这个实力，确定你还是要去吗？不过这让我想到一件事情，像我前面讲的，我当时其实也认为自己没有这个实力可以在内地生存，不过最后我还是活下来了。所以我相信，到阳明，如果一切像我之前讲的，上课复习，上课认真听，讲座，课前预习，上课认真听，回家后马上复习，笔记做起来，那这一切都不是问题，这是我坚信的。不过，我的导师也不是说非常的看不起我。他只是不再一再的提醒我，就是自己必须努力，自己不可以放弃。如果在阳明遇到很大的挫折，成绩在很后面的，也不要放弃，要持续努力。这是他想传达给我的。不过其实，在我上阳明之后，我也没有太多欣喜。我也不断在提醒自己，前方的障碍一定会更大，对不对？我从底层的一手到比较中上的中三一，其实一开始也是有点小挣扎，就我就说了班上考试考个七八十，就在就在就只有只能在前百分之六十，讲好听一点就是后百分之四十多了，好不好？哎。惊讶归惊讶，努力归努力，讲归讲，殷勤的期盼、殷勤的关切，都是一样。最重要呢，还是我自己怎么做嘛，对不对？这就像，嗯，你去游乐区。好了，假如你去艺大，好了，你去艺大，你可以很轻的买一张票进去。可是你不一定敢做那个天旋地转，不，你不一定敢做任何设施。这就像，今天杨明看到我的我的诚意，还有我在我不放弃的那种决心，所以他给我这张门票让我进来杨明，那代表我可以在杨明横着走吗？我代表我任何游乐设施都敢玩吗？好了。不然换一种举例来说，因为可能买到票几百块可能太简单了。不然说好了，我今天是个亿万富翁，我拼到这亿万是很很难得的，是我靠我自己努力。那我用我拼的这些钱，我可能可以像马斯克买一个火箭，说我要去月球。火箭买是买到了，不过你真的可以去吗？你的身体状况可以？承受那个发射的时候那个好几个 G 吗？你可以平安的回来吗？你可以平安的上去吗？这又是另一个问题了。所以，如果你是亿万富翁的话，你还要非常刻苦的训练，让自己的身体可以去承受那个火箭发射的力量，对不对？还有，你要去担会发生意外，可能火箭发生途中爆炸，或者是回不来的风险。这就跟现在的我是一样吧。他给我这张 ticket， 不过真的可以做到吗？是可以的，好不好？不过呢，你就必须静下心来，努力认真的读了，对。唉，让我喝一下这口。哎。昨天晚上的时候，其实想撸酒还有睡死，喝这口梅亚酒，好吧？草莓啤酒啊，干了，放了一个晚上都没有气了。当然后来又找系主任。不过系主任就是用一个比较戏虐的方式在问我：“确定要转吗？”就是因为他儿子是其实是跟我同届，还同系，只是不同班，还同校，对，就是我的同学啦。那那时候，因为他儿子也有去投，就是阳明这个寒庄。我跟你讲，我们中山一的一硬系转到阳明的一方，加我。至少三个，我知道了，超扯，干，<幹>好了，反正他儿子有转，然后去我去找他签名的时候，刚好他们两个人在看杨明的宿舍，就纪准就说：“嗯，确定要转吗？杨明的宿舍很烂哦、喔。”然后他就秀他的电脑的荧幕，然后跟我讲说：“这样这样这样这样。這樣這樣”他用一一种比较细腻的方式问我：“确定要转吗？”然后一直想办法说服我。不够非常坚定啊，因为确定要转，然后就说杨明的老师没有非常的认真的在上课，像我们像我们这样哦、喔。I don't know。就那时候从一手要转来中山的时候，那时候系主任也是不断的讲，就是说，呃，可能一啊、呃、放射系的未来不是这么好啊，或者是。嗯，中山医很烂呐、啊，什么之类的。不过来了之后，呀，你可能中山医的财政可能也许真有问题。不过我觉得老师是非常好的，非常认真上课，对。而且又让我想到，我记得那时我离开一手的时候，谢春跟我分析一件事情，他说：“既然你都来到一手了。”那我相信，而且你又是来到我们一手艺工系，那我相信你应该不是非常会读书吧？<笑>他自己也知道，来到一手的艺工系的人，就是不管在学车、职考上分数都不是非常好，他就直接这样讲了。他后来又补了一句，就是说，就是他不认为成绩会不会念书就不是一件差的事情。看什么什么什么之类的，不过这件事情就非常，我就非常在意。我不认为说我不是一个不会念书的人，只是我总是没办法在考试上得利，所以说考试是一个非常客观的一个方式去衡量你的学习的效果，对，因为你也没有任何方式可以说我学到了这个东西。就只能透过考试嘛，不过我总是没办法考好，哎，反正就是这句“生值我心”啊，对吧？联系前面，也可能也是因为死，我才要继续努力吧，继续努力向前考，去更好的大学。但我相信，阳明是我大学生涯的终点的，因为前面这一块的。阻碍嘛，是阻碍嘛？应该说挑战已经是太过巨大了吧，对不对？前面就是珠穆朗玛峰了吧？你都不一定的判定了，你还想走吗？毕竟他都是已经是全台湾三类组里面第二强的学校，我相信应该也是放射系里面第二高分的学校。仅次于台大当然，你们会觉得说，我总是在用这种人家世俗的眼光、世俗的排名去评断学校。我也不知道自己什么时候变这样了。我也发现，那时候我考上后，就是不断在查这个科系的排名啊，这个科系在全部三类中的排名是多少？这个可惜在杨明里面的分数录取的排名又是多少？唉，这么说会不会迷失了自己呢？不会。其实我只是想确认，我到底有没有达到自己的期待呢？其实要说，因为是因为路上给人自己的期待太多了，懂吗？其得以前在。高中、国小又不谈，高中的时候，我记得那时候每次做模拟的题目，然后都考得很好，然后都会受到各方赞美。比如说，可能生物老师会说：“哦，这题写对的人，他就适合考考学测，他需要一种啊灵、呃、活的脑袋，可以跳出什么什么的思维什么之类的。”然后我记得每几乎每次都会收到，对吧？所以就感觉好像。别人对我的期待越多，我就越想达到他们的期待吧。就像这以前高中补习班一个老师，就是他就是知识也非常的渊博，然后他大概也会看面相，虽然说面相这种东西就是就是比较统计改观的。那他也会他他看了我面相，他就是说就是他没有说我会考到好学校，他只是说我以后的成就。也许就是肯定会有非凡什么之类的，可能这一切都是一个设定好的一个套路吧。就是因为有他这句话，我才会更精进自己，让自己变成一个非常有成就的人吧。我也不知道，不过对我来说，就是一路上这些期待，才会让我。想变更好，保持这个竞争的心理嘛。当然人家说不要跟别人比，跟自己比就好。哎，跟自己比的时候太容易满足了，还是要跟别人比较一下才对呢。你说是吧？好了，我看也差不多了。那我们这一期的 podcast 呢，应该也是到这边了。就简单跟大家分享一下自己的历程，对，前方挑战还是非常多啦。然后希望大家也是跟我一样呢，可以继续努力的向前，努力的向着自己理想前进。对，而且其实放射系呢，我自己也是慢慢喜欢上了，对不对？就像我之前讲的，成绩差。并没有教学，我对它的热情，就像放射生物学考试总是考得很烂，那本书总是看不懂，不过我对内容也是非常感兴趣的。那我发现放射系呢，也是我喜欢的，对不对？既有生物，也有放射科学嘛，还不错，对吧？而且啊，还有一件要恭喜，就是呢，我这学期是安全的哦。pass， 欧 p a 啦，对，所以说我没有参加任何的什么欧 p a 的餐啊，都没去。不过最后还是欧 pass。那放测生物学呢，应该就是最后最后的那个期末那个努力有做到了，对。那另外一个生物统计学呢，可能是老师救我，然后那老师真超佛，他给我 60， 然后我也过了。<笑>啊、对，其实刚好没说到，可以这么的来去自如，也许就是因为我没有太多的基绊吧。因为其实我跟班上也没有非常的熟，而且当初就是之前有说到离开球队的时候也是一个非常尴尬。现在有一个太正当的理由，因为我转学了，是不是？哎，因为跟班上不熟，才可以这样子。就是丝毫没有任何的牵挂的就离开嘛？其实我在想，也许是因为来到台中有太多我认识的人妈。我可以去找 Gump， 我可以去找 Pola 吗？我不知道。其实我也在长期分尝试去分析，为什么在中山医这半学期，其实没有什么，没有什么朋友呢？是我太孤僻吗？还是大家都已经有自己的好朋友了呢？其、就、实、是、我不知道。但离开台中，还有一个比较大的一个挣扎，就是当初其实是误打误撞来台中，那刚好宝来在台中，所以我们就可以随时随地去找他，这样。过也好啦，对不对？有时候唾手可及的东西呢，才你才不会太去珍惜啦。我是希望每个人都这么想，对不对？<笑>好啦，多说就有点太太多了，好不好？反正就是，劝你要离开了，那自己也必须对自己负责，对自己努力。让自己配得上这个称号，让那时候所有怀疑自己的人都可以，嗯、呃，为我立上个大拇指啊。好啦。那么这一期的二点零五十二赫兹人生杂谈电台呢，就说到这了。感谢大家的收听，我们下期再见。
1: Climbing to the top, I'll tell you anything you want. We're on this planet. Climbing to the top, the ones you love will come and go. But when you lose, you sacrifice, chasing the rainbow. And if you should climb this magic ladder, the story will unfold.、But、just remember, when you reach the top. What you do, you know the answers. You know ordinary dancers climbing to the top. I'll tell. I'm dead.